0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios, el podcast de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Recuerden que Territorio Negocios forma parte de la barra de podcast de Tech Sounds y puede escucharse a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Music. El día de hoy tenemos una, un episodio de lujo. Eh, vamos a platicar de todo esto que involucra el pulso eh, de la innovación en América Latina y tenemos, así como nuestro episodio, invitados de lujo, personalidades eh, que representan esta parte del ecosistema innovador y nos acompaña el día de hoy con nosotros Karina Castillo, directora senior de innovación en Visa México y bueno, primero que nada Karina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias Alicia y Cristian. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, encantados de tenerte aquí en el programa. Y Cristian Granados, nuestro profesor e investigador en innovación de GADE Business School. Muchísimas gracias también, Cristian, por estar aquí con nosotros hoy.
3: Gracias, Alicia. Buenos días, Karina. Un gusto tenerte por acá.
0: Excelente, y pues bueno, yo soy Alicia Galindo, voy a estar moderando este episodio, y pues bueno, vamos a arrancarnos con el tema, y la verdad es que en los últimos años la innovación se ha acelerado en América Latina, sobre todo de la mano de empresas nativas eh, pues 100% digitales que se pueden clasificar o calificar de hiperinnovadoras. Si bien la innovación ha avanzado en una diversidad de sectores, muchas empresas todavía están en etapas tempranas que se caracterizan por un equipo de innovación Reactivo, a los cambios del mercado, unidades de trabajo poco integradas, poco uso de tecnologías y una mentalidad de ir siguiendo al mercado o ir siguiendo a las tendencias, entre otras limitaciones. En cambio, las empresas que abrazan la innovación como una forma de satisfacer constantemente a los consumidores están mejor posicionadas para beneficiarse y seguir creciendo en un contexto de digitalización acelerada. Y teniendo un poquito esto bajo contexto, eh, pues aquí, Surge esta primera pregunta, ¿cuál es el estado de la innovación en las organizaciones en América Latina? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo se está viendo esto? Recientemente Visa publicó el estudio Innovation Rising in Latin America, Lessons from Innovative Leaders Across the Region, donde se examinan los niveles de innovación de las empresas de la región. Karina, cuéntanos un poquito más de este estudio, ¿cuál es su objetivo?
2: Claro que sí, Alicia, les doy un poco de contexto. Dice, al ser una compañía líder mundial en tecnología de pagos, colabora con todo el ecosistema, es decir, instituciones financieras, por supuesto, pero también comercios, tanto tradicionales como e-commerce, y nuevos jugadores como lo son las fintech. Y por eso, que ya existen muchos estudios a nivel mundial sobre innovación, decidimos enfocar nuestro estudio en la industria de pagos, sobre todo en un contexto tan interesante como el actual, donde además de que tenemos más de 1,300 fintech en la región y una penetración de teléfonos inteligentes arriba del 70% México entre ellos, la pandemia de COVID-19 sin duda llegó a acelerar esta digitalización. Pensemos que durante la cuarentena el e-commerce se convirtió en el único canal por el cual se podía acceder a muchos bienes y servicios, ¿cierto? Sí, definitivo. Eh, y bueno, pues con, con este contexto acelerado, la innovación más que nunca está cobrando una relevancia también acelerada. Y por ello fue que buscamos, a través de este estudio, identificar a las entidades más innovadoras de América Latina, ver qué es lo que las caracteriza y cómo están aprovechando estas condiciones para innovar. Y para ello nos dimos a la tarea de entrevistar a los líderes de más de 100 organizaciones en México, Chile, Perú, Brasil, Colombia, principalmente, eh, incluidas, por supuesto, instituciones financieras, los comercios y estos nuevos protagonistas del ecosistema. Y como resultado, logramos clasificar a estas entidades en innovación desde aquellas que están en etapa temprana hasta las que están en etapas avanzadas o incluso ya en una etapa madura. Y cuando comparamos los resultados del estudio contra el primero que lanzamos en 2018, confirmamos que América Latina se ha vuelto más innovadora porque ya un 26% de las empresas de la muestra las ubicamos en etapas avanzadas y en etapas maduras de innovación, lo cual sin duda es una gran noticia ver cómo la innovación en la región está avanzando.
0: Qué, qué increíble. Y sí, definitivamente tenemos ejemplos de organizaciones que eh, se, se están volviendo en esas estrellas eh, que nos representan a toda la región. Y sobre esto, Cristian, ¿qué sabemos sobre la innovación en otras industrias? Eh, ¿Qué datos nos podrías compartir?
3: Claro que sí. Eh, sin duda, sin duda las organizaciones en América Latina han, han invertido más. Nosotros también aquí en EGAD hemos hecho algunos estudios muy interesantes al respecto, pero yo sí pondría algo sobre la mesa para, para discutir y para ver más a profundidad sobre... ¿Qué tan buenos resultados están dando estos esfuerzos de innovación que las expresa, empresas están haciendo? Hay otros datos muy interesantes que nos dicen que aunque hoy en día las empresas están invirtiendo más en innovación, lo sabemos, hay muchos estudios. Sin embargo, los resultados todavía son un poco, digamos, raquíticos. Sabemos que solo el 17% de los departamentos de innovación, los que tienen departamentos de innovación, han logrado tener un producto servicio o proceso novedoso. Nos preguntamos entonces, bueno, y toda la demás inversión, pues, ¿qué están haciendo en sí los departamentos de innovación, no? O sabemos que solo el 17% de las empresas que han invertido algo en innovación digital eh, han, han, han logrado escalar estos proyectos. Entonces, yo creo que... Eh, eh, Obviamente tiene que ver esto de qué tan maduro, justamente como lo decía Karina, es, es, es este ecosistema de innovación dentro de la empresa o, o su madurez en cuanto a innovación, porque cuando es un poco menos, menos madura la organización, tienen eh, una serie de esfuerzos, pero muy aislados y por lo tanto terminan una serie de esfuerzos, digamos, cosméticos que todavía no alcanzan a, a lograr eh, verdaderos resultados en... Ya sea en la disminución de costos, en abordar oportunidades, en hacer crecer la organización al, en el mediano y el largo plazo. Entonces, creo que lo que estamos observando es que las empresas ya se dieron cuenta que es importante innovar, pero todavía no han logrado realmente, como en otros países, eh, que las empresas se estén adelantando y creando oportunidades.
0: Sí, de definitivamente creo que eh, pues hacia allá vamos, eh, precisamente en un estudio realizado por el Banco Mundial, toda esta parte de la innovación digital, todos los avances que se habían hecho eh, 10 años para atrás durante el COVID, como lo comentaba Karina y tú también, Cristian, pues definitivamente en tan solo un año alcanzamos pues este avance digital y sí, definitivamente este 26% que eh, ahorita Karina comentaba en su estudio definitivamente en estos en estas fases de etapas avanzadas y maduras de innovación pues definitivamente creo que el otro porcentaje representa esta gran área de oportunidad y continuando con esto bueno pues sabemos que la experiencia de estas empresas pioneras eh, pues puede dejar lecciones valiosísimas muy importantes a las que vienen detrás Karina en tu opinión qué mejores prácticas se dan en este ecosistema de innovación un poco más maduro eh, ¿Qué prácticas no son tan recomendables? ¿Qué nos podrías comentar?
2: Pues mira, y, y elaborando sobre el punto de Cristian, ¿no? Donde vemos de repente estos esfuerzos que quizás son, son aislados y quizás no están eh, tan alineados a, a ciertos objetivos estratégicos y por lo tanto no son efectivos. Nosotros justamente en este estudio, eh, eh, la manera en la que encontramos estos, estas mejores prácticas fue primero identificando cinco pilares clave que miden la innovación y creo que eso nos puede dar bastante luz sobre hacia dónde están yendo estas compañías. Eh, el primer pilar es el apoyo interno a la innovación y esto se refiere a qué tan integrada está la innovación en realidad dentro de toda la organización y si existe una cultura corporativa genuina de, de experimentación donde los empleados puedan tener maneras fáciles de alzar, elevar sus ideas, eh, incluso eh, apoyo para que estas ideas se puedan incubar y, y puedan ver la luz en algún momento. El otro pilar es la colaboración externa, donde nos, nos enfocamos en entender qué tan integradas están estas empresas con el ecosistema y eh, un ecosistema más amplio. El tercer pilar es el uso de la tecnología, sin duda, importantísimo, eh, para ver qué tanto están apalancando tecnologías emergentes, tanto de pagos en nuestro caso eh, y también tecnologías en general. El cuarto pilar es la ejecución. ¿De qué sirve que generemos ideas increíbles si realmente no estamos siendo eficientes en, en llevarlas eh, al mercado ¿no? y llevarlas con usuarios reales? Esto, esto nos habla de cuántas soluciones y qué tan rápido están estas compañías lanzándolas al mercado y finalmente el impacto y la escala de las compañías, cuánto han crecido en la región, eh, cómo están apalancando alianzas y, y qué alcance tienen en los canales físicos y digitales, por supuesto. Y con estos, estos cinco pilares en mente, eh, les comparto algunas de las mejores prácticas que encontramos a través de ese estudio. Si pensamos en, en empresas que están en una etapa todavía muy temprana de innovación, lo que algo que las caracteriza es que el equipo de innovación es un silo en la organización. Y su rol principalmente es el de crear conciencia interna sobre la innovación. Hacen talleres, hacen eventos, charlas. Están en una fase de aprendizaje sobre cómo pueden in incorporar la innovación en sus actividades. Si nos vamos mucho más adelante a las compañías que están en una fase avanzada, el equipo de innovación ya está en el centro de la organización y esto le permite ser un facilitador proactivo con comunicación bidireccional con las diferentes áreas, se relaciona activamente con ellas y están buscando siempre cómo resolver problemas y crear soluciones. Sin embargo, ya las compañías en una etapa madura eh, lo que vemos es que la innovación está sumamente integrada con la estrategia. Hay un enfoque mucho mayor en la experimentación, pero a más largo plazo. Y de hecho, bien interesante que en algunos casos, estas compañías ni siquiera tienen un equipo de innovación como, como tal, ¿no? Nos comentaba el, el responsable de, de Payments eh, de Pax seguro en Brasil. Él lo que nos decía es, si tuviera un equipo de innovación, significaría que el resto de la empresa no tiene que innovar. Eh, y la verdad me encantó porque al final es, es verdad, ¿no? El objetivo de una empresa verdaderamente innovadora es que todos en la compañía y todos los equipos estén integrados y estén innovando constantemente. Otro, otra característica que encontramos en estas compañías es es que colaboran de una forma muy activa y formal con jugadores externos, ¿no? Algunas, eh, de hecho, asignan embajadores que fungen como un punto de contacto con las startups y están continuamente buscando en el ecosistema eh, aquellas que operen o que se especialicen fuera del alcance tradicional de la compañía. Y esto les permite expandir sus servicios y mejorar su oferta. Eh, otra cosa que vemos en estas compañías es que tienen tienen cientos de APIs, el doble de las compañías que pues, no están en etapas, eh, que otras compañías que no están en etapas tan avanzadas. Y la mitad de estas APIs son abiertas. Lo que nos habla de una intención clarísima de intercambiar data e integrarse con socios externos, ¿no? Nuevamente el tema de la colaboración hacia, hacia afuera. De hecho, algunas establecieron un equipo enfocado en monetizar estas APIs de manera que, que pueden ofrecer insights de sus consumidores a algunos socios selectos. Vemos también que estas empresas maduras hacen un uso muy intensivo de análisis de datos, pero en toda la organización eh, con fines predictivos y de aprendizaje constante y están trayendo al mercado... Productos y tecnología que, que mejoren la vida de los clientes, incluso antes de que los clientes se den cuenta de que lo necesitan. Y, y tienen casos exitosos, casos de uso como blockchain, como biometría, internet de las cosas y pues algunas otras tecnologías de, de la próxima generación. Y, y finalmente, eh, otro, otro best practice que les quiero compartir es que las empresas innovadoras lanzan en promedio, de acuerdo a nuestro estudio, 17 nuevos productos o capacidades al año y lo hacen muy rápido, entre 3 y 4 meses para, para lanzarlos, mientras que el promedio lo hace hacen 7 meses si no es que en algunos casos eh, de lo que nos reportaron hasta 15 meses, ¿no? Y hubo, de hecho, un participante que nos reportó haber lanzado en 6 semanas. ¿Y por qué lo logran? Porque... Sí, o sea, eh, rapidísimo, ¿no? A, a veces este, eh, no, no pensamos que se pueda, pero sí. De, ¿Pero cómo lo logran? Ellos tienen una cultura de, de experimentación mucho más libre, donde no temen a fracasar. Esto es bien interesante porque lo ven como un funnel. Entre más ideas fallidas puedan producir, van a poder generar también algunas que sean exitosas. Y para hacer esto tienen medidas... Que les ayudan a evitar retrasos internos, por ejemplo, hacen lanzamientos silenciosos, donde habilitan una herramienta o un producto a un porcentaje súper pequeño de los clientes, de manera que no pierden tiempo ni siquiera en, en crear o lanzar una fase piloto, uh, un friend to family, o incluso seleccionar quiénes van a ser. Eh, usuarios de esta prueba piloto. En fin, eh, la verdad es que hay, hay muchas prácticas interesantes, creo que estas son las que a mí me, me llaman más la atención, pero bueno, sin duda en el reporte podrán encontrarla.
0: No, está increíble Karina, la verdad yo me quedo con esta parte, ese comentario eh, que te hizo pues esta, esta persona eh, que dirige esta empresa en donde pues si se necesitara un departamento de innovación, entonces ¿qué está pasando dentro de la empresa? Mi empresa entonces pues no es innovadora, ¿no? Entonces es parte del DNA que la empresa debe de tener, que debe de pues de perseguir para lograr, para lograr esto, qué interesante. Cristian, ¿qué otras mejores prácticas? prácticas eh, consideras que se podrían implementar en tu experiencia, en lo que has eh, pues ahora sí investigado, en todas estas hipótesis que tú y tu equipo de investigación también han establecido en Legade? Platícanos un poquito al respecto sobre tu experiencia.
3: Claro, eh, muy de acuerdo con, con Karina, otros, otros estudios que hemos hecho este, creo que hacen mucha resonancia con lo que Karina también ha encontrado. Eh, yo resaltaría algo más que es el tema de la medición o ¿no? los KPIs. Eh, para nosotros, yo creo que por ahí empieza, o lo que nos hemos dado cuenta, no solamente en consultoría, sino también, perdón, en investigación, sino también en consultoría, nos hemos dado cuenta que todo empieza por, por la estrategia, porque la estrategia viene desde el C-level, desde, desde los altos niveles de la organización, ¿no? Cuando no hay esa, ese ímpetu o esa hambre de los directivos o de los dueños o del C-level, entonces, pocas cosas ocurren. Ocurren a lo mejor ahí algunos champions de innovación intentando hacer algo, algunos colaboradores, pero nunca llegan a cuajarse las cosas. Pero cuando la organización empieza realmente desde arriba a decir, ok, vamos a innovar por algo específico, por un gran why, por un gran por qué, entonces realmente las cosas suceden. Eh, pienso, por ejemplo, en empresas como Coppel con su relativamente nuevo CEO, que ha hecho esfuerzos muy interesantes para que esta compañía pase de ser un retail a un gran banco, por ejemplo, uno de los bancos más importantes del país. Y esto no sucedió desde los niveles eh, bajos de la organización, sino de un esfuerzo realmente deliberado desde arriba de la organización para permear la innovación a lo largo de los diferentes departamentos o áreas de la empresa. Y creo que una buena práctica también es establecer por qué queremos innovar. Eh, hoy en día hay muchas empresas incluso que se acercan con nosotros y nos dicen, oye, ayúdanos o ayúdenos a innovar. ¿Y para qué? Bueno, pues es que eh, hay big data y hay digitalización. Sí, pero ¿para qué? Exactamente para qué quieres innovar. Y a veces ahí los empresarios o, o, los, o los directivos se traban. Pues no lo sé, no lo sé para qué quiero innovar o por qué quiero innovar. Entonces es importante que desde un inicio la empresa diga, ¿por qué quiero innovar? quiero innovar por eh, hacer crecer mi negocio en un 30% en los próximos cinco años, por ejemplo, o algo así, por ahí debería de empezar. Y una muy buena práctica justamente es esa, establecer métricas de éxito. ¿Qué significa exactamente tener éxito cuando yo intento innovar? Porque cuando tú das una estrategia eh, tan clara como esa, entonces los equipos de la, de la organización pueden experimentar para lograr esos grandes, esos grandes eh, KPIs o números que nos han impuesto, ¿no? Lo que le llamamos el Reverse Income Statement o las finanzas reversas. Estableces grandes KPIs y luego das la, la, la apertura a, a los equipos a que trabajen, experimenten y logren esos números en vez de solamente inventarte números en un Excel, que pues sabemos que el Excel eh, todo te lo puede soportar. <risa> sí. Entonces, creo que son, quería este, este, recalcar esos dos puntos, pero muy, muy de acuerdo con lo que dice Karina y este, y sin duda esto de tener un departamento, pues no es una, una buena práctica como tal, ¿no? Eh, solo para cerrar, creo que para la innovación también es importante definir incremental adyacente y transformacional, la innovación de tres niveles, ¿no? La incremental son cosas, pues, mejoras constantes a lo que ya tenemos Creo que eso se puede dar en todos los niveles de la organización, incluso en los niveles bajos de la organización, porque son mejoras a lo que ya tenemos. Creo que para lo adyacente y transformacional, que es, digamos, más a mediano o largo plazo, sí se requieren equipos más específicos, más especializados o talento más formado. Eh, y eso lo hemos visto en, en algunas empresas, ¿no? Aquellos equipos que están haciendo innovaciones incrementales son equipos que tienen también actividades operativas constantes pero los equipos que están pensando en el futuro, ¿no? en, grande, en, en innovaciones que incluso pudieran ser eh, disruptivas o que, digamos, generen nuevas reglas en el mercado, sí son equipos más full-time o equipos más especializados.
0: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué increíble, Cristian! Y la verdad, ahorita, pues, por dentro... Me siento también muy identificada con esta parte que comenta. Se me hizo súper interesante lo que aportabas ahorita de los KPIs del Reversal Income Statement. Yo soy profesora de Conte y Finanzas y sí, definitivamente, precisamente les estaba hablando a mis alumnos contadores de que no es nada más hacer un Excel y datos y proyectar y hacer proyecciones de la nada de aquí a 15, 20 años, cuando en teoría. También, como comentaba Karina, pues es ese DNA que debe de tener dentro de la estrategia de la empresa con estos cinco pilares, con esta capacidad de poder experimentar, de poder pivotear, de poder eh, ahora sí llevar a cabo toda esta, esta estrategia, toda esta implementación de ideas y esa libertad que debe de existir dentro de las empresas. Eh, definitivamente coincido con los dos. Y por último, ¿qué, qué recomendaciones eh, darían cada uno de ustedes para impulsar la innovación en las empresas eh, latinoamericanas? Eh, Cristian, ¿tú qué nos podrías comentar?
3: Eh, pues rápidamente me gustaría que, que Karina aquí abordara más, pero yo dos cosas muy, muy rápidas. Eh, si estás iniciando como empresa, no te, no te estreses en que quieras crear el próximo Apple, ¿no? Eh, porque cuando pensamos en innovación, lo que vemos son los outputs, ¿no? Vemos que ya existe la Mac, y existen grandes cosas. Pero nos olvidamos que ha sido eh, años de esfuerzos eh, deliberados. Entonces, empieza por eso, por esfuerzos deliberados. No pensando en que vas a crear lo máximo en el futuro, Empieza por algo pequeño, un equipo ágil, una estrategia, empieza con lo que tienes, no necesitas incluso dar financiamiento en un inicio o relocar eh, recursos de una parte de la organización a la otra, empieza con lo que tienes, chiquito, con las actividades que ya tienes, en lo que ya eres experto, empieza con lo incremental, ve aprendiendo, ve mejorando, ve creando tu ecosistema, entonces mi recomendación es, Empieza chiquito, ve experimentando, ve aprendiendo y poco a poco de forma deliberada, eh, pues enfoca tus esfuerzos de, de innovación. Y lo último es, eh, la innovación no, no es magia, es un esfuerzo constante y deliberado de las organizaciones, así como cuando crearon su departamento de producción o de lo que sea, así se crea también las capacidades de innovación de, de una empresa, no es magia.
0: Definitivamente, Cristian, y creo que estas dos recomendaciones que tú das se pueden aplicar no solamente a empresas pequeñas, sino a emprendedores, ¿no? Que van que van iniciando este camino eh, de, de innovación, de, de crear sus propias empresas, coincido contigo. Karina, ¿tú qué le recomendarías?
2: Pues mira, de hecho, muy en línea con algunos de los puntos que, que Cristian nos expuso. Eh, lo primero sería adoptar una cultura de experimentación constante, no tener este miedo a fallar, pero siempre con muchísimo entusiasmo de, de tener al cliente en el centro porque esto es lo que nos permite encontrar estos nuevos territorios de oportunidad, estas fricciones que muchas veces los mismos usuarios no saben que las tienen ¿no? Dicen por ahí también que, que las críticas o la retroalimentación negativa en realidad es, es oro molido porque es lo que te va a hacer mejorar y aprender, así es que no tengan miedo a experimentar y, y fallar. Otro punto sería apalancar la tecnología, eh, pero integrarla realmente sin fricción a la experiencia del usuario, porque la tecnología puede resolver muchísimas cosas, sin duda, pero antes de definir qué tecnología vamos a implementar, primero tenemos que reflexionar y definir qué estamos resolviendo. Y como decía Cristian, ¿para qué? O sea, ¿qué queremos lograr en realidad? Estamos solo haciéndolo porque alguien más lo hizo o, ¿O tenemos un objetivo estratégico en mente con el usuario en el centro y, y para resolver un, una oportunidad interesante? Pues, bueno, eh, así la tecnología que se implemente, pues, va a dar un verdadero valor a nuestros usuarios. Y, finalmente, les diría el tema de las alianzas. Crear estas alianzas estratégicas, integrarse al ecosistema. Empezamos a ver colaboraciones ya entre empresas o incluso entre industrias que, que antes hubieran sido impensables, ¿no? Pero bueno, eh, así es como está funcionando actualmente y, y yo creo que se va a acelerar mucho más. Te puedo comentar que en Visa tenemos justamente una cultura súper enfocada a la colaboración. Y hoy más que nunca la colaboración yo creo que se está convirtiendo en una gran ventaja competitiva
0: definitivamente la verdad es que eh, Cristian, Karina siempre aprendo muchísimo de estos episodios ustedes de verdad que tienen muchísima experiencia voy a tratar como que de todo lo que ahorita de todo el oro molido que nos compartieron a, a mí y a, y a nuestro auditorio pues más o menos cerrar y la verdad es que yo me quedo eh, con los cinco pilares que ahorita Karina comentaba el apoyo interno a la innovación, esa cultura genuina eh, de, de apoyo en esa incubación me quedo también con esta parte de colaboración externa integrada al ecosistema, el apalancamiento también como eh, Cristian ahorita comentaba de la tecnología eh, de esas métricas de éxito, la parte de la ejecución y pues bueno el impacto y ese impacto está muy relacionado con lo que otra vez Cristian nos comentaba de el porqué de las empresas, para qué hacerlo eh, Karina también eh, nos decía que debe de ser parte del DNA de las empresas, de estos nuevos emprendimientos, poner el, al cliente en el centro para darle toda esa experiencia y que definitivamente eh, pues no nada más tener al cliente satisfecho, sino es una cultura ir más allá, mostrarle a ese cliente que es parte de la organización, que se está volteando a ver eh, cuáles son esas necesidades o resolver inclusive aquellas inexistentes y pues bueno, todo debe de estar como ambos comentaron en la estrategia, en el C-suite, en el C-level de la organización y pues bueno, bueno, me quedo con esta parte de las recomendaciones tanto emprendedores de no desistir. Eh, de seguir adelante eh, de que como comentaba Cristian a lo mejor ya vemos el iPhone o ya vemos la Mac pero sí fueron todos estos intentos deliberados, esfuerzos deliberados que no sucede la magia de la noche a la mañana y pues bueno definitivamente eh, aprovechar este, este camino a la digitalización a las tecnologías emergentes para, para beneficio de, de todo este ecosistema emprendedor en, en Latinoamérica. La verdad es que yo les agradezco infinitamente que estén aquí, Cristian eh, nuestro profesor de, eh, profesor investigador en innovación de Legade Business School, muchísimas gracias Cristian Granados por estar con nosotros y muchísimas gracias Karina Castillo, directora senior de innovación en Visa México eh, por las lecciones aprendidas hoy eh, no sé si quisieran comentar algo para cerrar en verdad eh, estamos muy agradecidos con su presencia hoy
2: eh, pues sí, Alicia, solo de mi parte recordarles que porque hablábamos de esta digitalización tan acelerada que estamos viviendo, pues eh, reflexionar sobre cómo nos estamos adaptando y cómo nos estamos anticipando a estos cambios. Vemos también ya muchas señales de, del futuro, no, en nuestro caso de, del mundo de los pagos, del comercio. Y en realidad, pues sí, las, las empresas que realmente sí están con un enfoque al, desde alto nivel eh, de adaptarse constantemente, de estar evolucionando, pues van a ser las que en realidad estén mejor posicionadas para seguir creciendo y para prosperar.
0: Definitivamente esa agilidad eh, que se necesita. Eh, Cristian, algún comentario final?
3: Nada, nada más agradecerle a Karina por su tiempo y, eh, y al pendiente de otros estudios que también saquen. Muchas
0: gracias. Definitivamente. Yo también voy a poner este estudio que hizo Visa a mis alumnos. Vale muchísimo la pena por ahí revisarlo. Pues muchísimas gracias. Eh, gracias nuevamente por estar y escucharnos en, en este episodio de Territorio Negocios. Mi nombre es Alicia Galindo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
3: El perdón es una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.